0: Olá, jogador e olá, jogadora de poker Muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Inacreditável, professor. Temos breaking news. Claro, o ouvinte já viu na imagem do PokerCast. Mas três dias depois do Bracelete, Rafael Reis falou com o PokerCast direto do salão. É, quer dizer, tamanha generosidade. Poder sentar lá no salão, dar uma entrevista longa, foi absolutamente demais, e a conversa foi nota 10. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido você pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? O nosso e-mail é pokercast.gruppsuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, Gekalil e Lanzanaia.
0: Nosso telefone é 31 975 18 9609. E, professor, vamos direto para as notícias. A WSOP continua, ela vai continuar por mais seis semanas, mas a partir de amanhã. Eu cobrirei uh, de longe, então é meu último dia em Vegas e eu não podia sair daqui sem gravar mais um PokerCast. Claro, vamos começar pela maior de todas as notícias. Veio o tão sonhado Bracelete, Marcelo Lanza. Depois de Traves, ele chegou, senhor. Cara, demais, né? Demais Bracelete veio por ótimas mãos. Por ótimas mãos, eu costumo falar que o Brasil não tropece em bracelete. Quem ganha joga demais ou representa muito bem o jogo. E neste caso as duas coisas aconteceram. Rafael Reis cravou o evento número 15, six no limit holdem, uh, buy-in de 1.500 dólares, o Prize Pool superior a 3 milhões e 20.0 dólares, 2.454 entradas. Lanzinha foi demais, torcida brasileira, Yuri na plateia, barulheira total, a WSOP parada, quer dizer, é, olha, eu vou te falar, foi um bracelete com tudo que a gente pode querer de um bracelete, teve uma, a mirada, né, Vamos, vamos usar a expressão usada por todo o Brasil, épica, simplesmente épica, e claro que ele falou tudo disso na entrevista, e... primeira parte dessa entrevista tá aqui hoje, foi simplesmente demais a emoção de estar aqui vendo um bracelete, foi muito especial, foi realmente muito especial e enfim, não vou nem contar mais porque o próprio Rafa vai vir aqui contar tudo.
1: Essa é a vantagem, deixa quem ganhou, quem viveu por dentro dos panos contar toda a história.
0: Perfeito Lanzinha, tivemos mais mesas finais brasileiras Uh, o Caio de Luca fez uma mesinha final no torneio tranquilo de chegar na mesa final. Sabe aqueles torneio pequenininho da WSOP, Lazia? Uh, aqueles minúsculos, né? Exatamente. Mais de 300 dólares o Gladiators of Poker em, uh, formato claro no Limit Holder 23.088 entradas ele ficou com uma honrosa oitava colocação para 58.466 dólares o Caio é um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, mora na Flórida E foi demais também, muita torcida brasileira, uma reta final fantástica Mas e aqui vale a pena apontar é, o tanto que a WSOP ela paga em cima né? É, ela paga a parte de cima da tabela Ele bateu 23.081 jogadores, se minha conta está certa e levou 58.466 dólares, uma bela forra mas o Jason Simon, que foi o grande campeão levou meio milhão de dólares E quer dizer, é bem típico de torneios de pôquer mas é uma diferença muito grande visto que o Jason só bateu sete jogadores a mais que ele e a reta final do jogador, vou te contar Vilanzinha soltou o braço, mostrou que não estava com medo de nada a reta final, todo mundo meio short stack e, infelizmente, né aí o efeito da sorte vai valer muito a, a curto prazo. De qualquer forma, brilho total do rapaz.
1: Total, total. E tivemos um HU assim, doído também, que perdemos mais um HU no 1.500 dólares, 8 Game Mix. Hein? Olanzinha, mas vou te falar,
0: cara, a Luís e o Dourado perdeu para o Sean Deeb, o heads up, mas ganhou dos outros 117 competidores, né? Tinham 119 atletas no Eight game Bain de 1500. E foi ontem, né? E que cara de ouro o Lanza. Que cara de ouro, ouvinte. Tava batendo papo com ele ali durante a mesa final. A torcida brasileira demorou para chegar. Aparentemente estava todo mundo jogando. Mas a gente foi ali. ele, cara, no, no, nos intervalos conversou muito com a gente, ia lá, batia papo, contava, cadê o um call No Stand High de 3-3, pegou o malandro com a mão no pote de biscoito, e eu poderia contar muito mais a respeito disso, mas claro, ele deu uma para pro PokerCast, e você fica aí com o áudio de Aloísio Dourado. exclusivíssima para o PokerCast temos aqui o Aloysio Dourado que acaba de fazer heads up com o Sean Sean Deeb e ah, uma mesa final brilhante, ah, uma reta final impressionante, e você vinha contando aliás, meu querido Aloysio me contou que você era dealer há muito tempo, já tinha uma percepção diferente para
2: o jogo e me conta um pouco, você é exclusivo de Mixed Games? Hoje em dia sim, sou exclusivo de Mixed Games praticamente não jogo no Limit Holding a a graça mesmo para mim Hoje tá, tá nos mixed mesmo. É, eu vou pro BSOP para jogar Mixed. Enfim. E sim, é, vim pra cá para mim para jogar só Mixed. Botei no, botei no schedule para jogar os principais torneios de Mixed. E é isso. É, é, é o que eu mais gosto, é o que eu às vezes estudo, é, apesar de ser. Apesar de ser amador, não sou profissional do jogo, mas, mas gosto bastante dos Mixed Games.
0: Maravilhoso. Conta pro ouvinte do pokercast, com quem você que veio, como que você saiu de Brasília, e quem está que te acompanhando aqui nessa viagem. <risos>
2: Eu vim pra cá sozinho me aventurar em Vegas, né? primeira vez em Vegas, é, viagem dos sonhos, é, aluguei um, hotel, um quarto aqui no Paris e vambora, vamos embora vamos, vamos rodar aqui a WSOP, jogar alguns torneios e tentar fazer história.
0: Maravilhoso, ah, chegar num heads up com o Sean é, é uma situação de pânico, de pavor e, e horrível, quer dizer, um cara que teve ali naquela situação muitas e muitas vezes?
2: É um pouco assustador, sim. É, querendo ou não, por ter jogado com ele no dia 2 e muito do dia 3, é, já tinha, né, já tinha tipo, caído aquela, aquela máscara né, de, 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 de super-humano, já, já dava pra ver que o cara era um humano, mas um humano muito bom. <risos> então é um pouco assustador, sim, mas, mas foi super-legal e era o que eu queria desde o começo ali. Tipo, sonhava, né estava desde o começo do dia pensando e mentalizando, fazer um heads-up com ele. Então foi foi muito legal.
0: Por fim, uma situação magnífica que uh, deixou todo mundo que tava no entorno boquiaberto. Quer dizer, você dá um call na sétima street e no showdown, na hora que ele mostra, na hora que ele apresenta as cartas, eu olhei e falei, não vi nada ali, você apresenta sólido par de três em stand high, <risos> pelo amor de Deus. <risos>
2: é, par de três, forte demais, não tem como foldar. <risos> não, mas é, eu tava até falando, né, eu já tinha, já tinha mentalizado ali que, que ele tava, tava para me blefar Desde o começo Ele, ele tinha já, já tinha demonstrado que queria me, me pegar no study por, por ser um jogo que eu não tenho tanta familiaridade assim né? Comparado com eles Eles vivem isso aqui né Então eu já sabia que ele ia me apertar muito Ali no, no study Então eu já estava com essa mentalidade de, de achar spots que eventualmente eu ia ter que dar um hero call mesmo E foi esse o spot Eu peguei Não, não me lembro a, a, o run das cartas Mas eu sabia que tinha muitas cartas dele que estavam mortas e O bordo dele não estava Representando muita coisa Tava representando como se tivesse um par ou talvez dois pares e o meu bordo tava baixo, né? Mas tava representando um draw que eu não tinha na verdade, mas tava representando um draw. E aí, quando ele sai betando na última, é mais força ainda para ele de que ele tá me blefando, porque se eu tenho um draw, ele não na última ele nunca vai sair betando, né? Ele vai dar check porque eu posso ter acertado o draw, então ele vai dar check call se ele tá com o valor ali, a menos que ele tenha full house, né? Mas se a jogada padrão ali Da maneira como estava Era ele dar check call ali Pra ver se eu tinha acertado E como ele já saiu liderando ali Eu já tava com isso na cabeça E foi mais força ainda pra dar o hero call De par de três, e era bom
0: Maravilhoso, eu tinha falado que era a última Mas o um Minha, uh, 123 mil dólares Aumentou a reta? Você falou que veio pra ficar uma semaninha Vou jogar mais caro e vou jogar mais tempo
2: Não dá pra aumentar a reta Senão minha mulher me mata eu Tenho que voltar pro Brasil mas a vontade é, 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 seria de, de jogar mais com certeza, né? Ter com um back um pouquinho maior agora. Quem sabe no ano que vem volto para jogar o Main Event. Que acho que para jogar roden só sou o Main Event mesmo.
0: Parabéns, você brilhou e honrou, é, é, deu muito orgulho de, de ser brasileiro tivendo jogar
2: Obrigado, obrigado demais pela torcida de todo mundo do Brasil, a galera que estava aqui também, o apoio de vocês aqui da imprensa. Foi sensacional, muito obrigado.
0: Perfeito, Lanzinha. Uh, cara, vamos dar aquela falada Sobre os eventos principais da WSOP Eu tô com sentimento, Lanza, tem Quer dizer, eu cubro a WSOP desde 2008 E eu tô com sentimento De que o Brasil não tá Caminhando tanto para a reta final, mas quando tá fazendo, tá fazendo para chegar, sabe? É, então, em linhas gerais, o que aconteceu aqui, fora jogadores brasileiros, tivemos o campeão do ano, a gente todo ano lembra que os eventos de 10K são os Championships, são os eventos que declaram os campeões da modalidade. No 7 Card Stud, Brian Yung cravou o torneio, levou 311 mil dólares, 311.433. Foi o quinto bracelete do jogador, o torneio teve 130 entradas. No 25K High Roller, o grande campeão, sai da lista de grandes jogadores sem braceletes. Isaac Hexton cravou, cravou de máscara, viu, Lanzinha? E e eu fico pensando o seguinte, cara, será que o Isaac Hexton joga... De máscara por um statement político, porque isso eventualmente acontece, ou é preocupação com a saúde, mas quando eu vi a máscara dele de perto, cara, vou te falar que é uma máscara que protege até de bomba nuclear. <risos> então, realmente, assim, aparentemente ele tá super preocupado, mas outro dia a gente encontrou com ele em ambiente aberto aqui na estação de trem, e cara, um, um, um doce, um doce de pessoa, então parabéns, ele sai da fila aí do Bracelete. Tivemos também o primeiro evento da história de Badug, a Brasileirada toda jogou, Renan Brusque fez reta final, ficou ITM, grande campeão foi o português Michel Rodrigues Pires Santos, foram 516 entradas para um evento que estava acontecendo pela primeira vez na WSOP. O campeão levou quase 145 mil dólares e o Renan Bruschi chamou o torneio de o um torneio mais técnico da WSOP. Esse brilhou meu olhinho, viu, professor? Aí, você gostou Esse
1: oh, oh, eu queria jogar o um Baduinho. Eu... Cara, eu não sou fã de Baduinho, é oficial. Eu, do, dos jogos da tá, Trups Mixed é um jogo que eu menos gosto, assim. mas tudo bem, eu entendo.
0: Olha, o menino Alan fala que, falava que Baduinho não é poker. E ele usava pra argumentar isso, Lanza, o fato de não ter na WSOP, então
1: olha <risos> reto. Parabéns pela conta, Al. Parabéns.
0: Ex- exatamente, cara. Agora tem na WSOP, portanto é poker. Ele tava lá indignado com a chegada do Badug, mas eu vou te falar que a comunidade ficou bem feliz, viu? Pô, 500 entradas? estão maluco. Lanza, tivemos também o campeão do Limit Hold'em, 10K, Josh Arié. Levou seu quinto bracelete a foto de bracelete dele foi magnífica eu convido a todo mundo para ir lá no site da WSOP ele, a... ele com a esposa né é, ela tá lambendo colo, ele lambendo. literalmente lambendo <risos> ele cara, não, não, não é para menos né, quinto bracelete aliás ontem ele tava lá na torcida do na torcida pelo Sean Deeb contra o brasileiro, estavam também Daniel Negrano, Mike Mathios, ou Verônica Bril Uh, ontem tinha um reio de peso ali, vou te falar o que tinha de bracelete naquele reio ali. Não foi brincadeira.
1: Porra, imagina, a torcida é pesadíssima, né? Pesadíssima. Pesadíssima,
0: mas em compensação, na nossa torcida tinha, entre outros grandes nomes, Rafael Moraes e M. Walter, Caio Rei né?
1: A gente não fica atrás ainda, a torcida, né, irmão?
0: A gente tá não... na missão. Tamo na missão, tamo na missão. Tivemos 50k high-roller no Limit Holding. Um evento que deu 124 entradas Quem ganhou foi o alemão Leon Stern Um milhão e meio de dólares Um pouco mais que um milhão e meio de dólares E tivemos coroado também O grande campeão de Omaha High Low 8 or O Ben Lambe cravou esse torneio O Bayern obviamente Championship 10 mil dólares, 212 entradas E o Ben Lambe levou o seu segundo bracelete Eu até achei que ele tinha mais
1: eu achei, eu achei que a foto no colo do Josh Ari era com Ben tem Ben Aham. Uhum. meu Jorge. Deus meu Deus <risos> vamos vamos, vamos Arrumei um troco do monte de bobagem que eu ouço vamos. maravilhoso
0: senhor maravilhoso, meus parabéns Marcelo Lanza, que tá sério maior delírio <risos> Luzia, falando de jogador do ano, cara, olha, uh, Jason Simon tá na frente, tá na liderança. Depois o Chad Everslade, uh, que cravou, puxou dois braceletes. Tyler Brown, David Odeby Baker e Nick Schumann são os cinco primeiros colocados. A gente tá com aproximadamente um terço da WSOP já uh, finalizada. Entre os nomes ali na tampa, tão claro: Josh Ari, Brian Young Isaac Hexton, mas na 16ª colocação temos o craque
1: brasileiro Rafael Reis, senhor Aí sim, Rafael, é, gente ia ser bom demais o Brasil cravar um Player of the Year senhor. cara, ia ser
0: maravilhoso né? é que uh, pra disputar Player of the Year não tem jeito, tem que dar os tiros de 100k <risos> né? tem que jogar ah, 50k Poker Players Championship mas, mas tamo lá no Top 20, boa Encerramos a WSOP? Encerramos a WSOP, professor.
1: Então está atualizado o ranking do BS. Peraí, peraí, né?
0: deixa eu te interromper. Está encerrada a parte séria da WSOP. Que a sessão de redes sociais lá no final eu vou te falar. (risos) Aguarde.
1: É disso que o povo gosta. Maravilhoso. Entendeu? Sessão cara. É isso que a gente espera. Nada menos do que isso. Maravilhoso. Vamos que vamos. Tá atualizado o ranking do
0: BSAP então? Tá atualizado o ranking do BSAP e importante falar o seguinte: faltam três etapas apenas para o fim, né? As três primeiras etapas já rolaram, claro que as duas grandes etapas ainda estão para acontecer. O Intermillion acontece no mês que vem, depois tem Foz do Iguaçu e depois tem o Millions. O ranking geral conta com Jonathan Oliveira no topo, depois Léo Raja e o queridíssimo Fernando Araújo está na terceira colocação, estão acompanhados por grandes nomes, Edson Moraes, Fernando Fecos, Gabriel Baleeiro, ou seja, a briga vai ser bonita na reta final. No ranking de Omarra, o José Carlos Domingues Latorraco Belém está na ponta, seguido pelo Kaique Nascimento e pelo Radiola, temos ainda na quarta colocação o jogador Marcelo Valadares, que é um cracaço também dos Mixed Games, e... No ranking de mixer de games, José Heraldo, o rádio. Deu entrevista para PokerCast, foi para Brasília, forrou os tubo, arrumou tudo, ganhou tudo, fez um monte de mesa final. Então é Rádio na Tampa, segunda colocação o Zé Belém e na terceira colocação a Mauri Grutka. Aí sim, senhor.
1: Aí sim.
0: Bora de entrevista? Não vamos, não, Lanzinha. Não vamos embora de entrevista porque tem anúncio importante. Sou o técnico da seleção mineira de pôquer. Verdade. Feliz. É hoje? E é hoje? Convocação na quinta-feira. Vou te falar três nomes do ranking e três nomes convocados por mim. Eu estou muito feliz com a minha convocação. Ela é surpresa, provavelmente o programa está saindo antes da quinta-feira. Então a gente fala sobre os nomes na própria semana que vem.
1: É chadíssimo. GL Máximo para o senhor.
0: Muito obrigado. Para nós, né? afinal de contas, é Minas Gerais inteira representada nos seis craques. E que honra. Muito obrigado, Sierra Pôquer. Muito obrigado, Federação Mineira de Poker E vamos lá brilhar. Boa. Então, bora de Rafael? Vamos embora de Rafael, mas não sem antes falarmos da pay 4 a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Ah, importantíssimo você entrar pelo link. Você já está cansado de saber a Pay4Fun Troca te permite trocar fichas entre 400 sites de poker e aposta. Os principais sites estão todos abraçados pela Pay for Fun. É o método mais rápido, por exemplo. Outro dia eu fui fazer um stream, há um tempo atrás eu fui fazer um stream. Fui convidado, ganhei o bain, forrei no torneio, não tinha como sacar do site, porque eu nunca tinha depositado no site. Fui lá, depositei 10 do Alia com a Pay for Fun, saquei os 10 mais o lucro inteiro, aquele primeiro depósito, né, só para identificar o método de pagamento e recomendo demais. Tem cartão de crédito pré-pago, é carteira virtual, dá para fazer transferência entre players. E com a palavra Rodrigo Garrido, que, diga-se de passagem, está ótimo. Fala, Garridão! É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de
3: pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo
0: deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado e agora sim, entrevista de Rafael Reis. E direto do salão da WSOP, estamos gravando o PokerCast do grupo Super Poker. Três dias depois do Bracelete, recebo aqui Rafael Reis, que com muita gentileza no meio desse tsunami da WSOP, topou sentar, conversar com o PokerCast. Rafa, muito bem-vindo ao PokerCast.
3: Valeu, cara, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Tantos nomes que já passaram por aqui, pessoas que sou fã há muito tempo. Então é uma grande honra estar aqui conversando com você e compartilhando um pouquinho da minha carreira e do que foi esse título da, da WSOP que entrou para a história. É óbvio inacreditável, é algo que demora para cair a ficha, mas é algo que está eterno, né? Ninguém tira mais, é nosso, é do Brasil. É do Brasil para sempre Eu já começo pedindo desculpa pro ouvinte
0: do PokerCast Porque a gente tá, literalmente, no corredor da WSOP Então daqui a pouco vai dar vai da break, vai passar aquele monte de gente E... Rafa, eu vou começar com a clássica do PokerCast Quem que era o Rafa antes do poker?
3: Ah O Rafa antes do pôquer, é, eu é, fiz direito, né? É, comecei a fazer direito, ainda morava no interior de São Paulo e no meu segundo ano de Direito eu mudei para Curitiba. Porque é, quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei o um namoro com a minha esposa. É, a gente é casado já há 21 anos, então nessa época a gente era namorado ainda. E quando ela é farmacêutica, quando ela se formou, é, ela é de Curitiba. Quando ela se formou, ela foi para o interior para começar a trabalhar. Só que eu não queria mais morar em São Paulo, eu queria viver novos ares, eu amo desafio, então eu queria des- novos desafios. E aí eu me mudei para Curitiba ah, junto com ela e o Rafa, em Curitiba, ele fazia direito e trabalhava na Leves, uma loja num shopping grande lá. E a partir da, da Leves é, apareceram outras oportunidades. Então eu trabalhei com jogadores de futebol, eu larguei a faculdade de direito para fazer isso e tudo isso foi antes do poker. Ô Rafa, não é meio velho quando você tá na faculdade resolver largar tudo para jogar
0: futebol, não? Porque normalmente menino, quando, quando dá certo no futebol, dá com 14 anos de idade.
3: Sim, mas não era para jogar futebol, era para trabalhar com, não ah. como. Então era, foi mais ou menos assim. A a partir da Leves, é, muitos jogadores iam lá, eu tive um, um sócio que era vendedor lá também, era meu amigo e ele também conhecia jogadores de futebol e apare- surgiu a oportunidade de a gente começar a vender no tênis, eu comprei um tênis é, aqui nos Estados Unidos e que nem, nem tinha sido eu que tinha comprado, era a, a, eu comprei de alguém e os jogadores se encantaram, porque não tinha no Bra- lá no Brasil, né e aí começou a nossa, a nossa jornada nesse mundo. Então a gente começou importando é, tênis para jogadores de futebol. Vamos e convenhamos, contrabandeando o tênis. Contrabandeando o tênis, contrabandeando. <risos> Nós estamos falando de ah, quantos anos atrás? Vamos colocar aí 14. 14, 15, 16 anos atrás, quem lembra do Nike Shox vai lembrar, é logo que lançou o Nike Shox aqui nos Estados Unidos aí começou a nossa jornada e isso nos dava muito dinheiro tanto que eu continuei é, fazendo a minha faculdade e no último ano de faculdade eu lembro que os meus amigos que estavam no, é, bem à frente, eles já, t- já tinham dois anos de formados dois, três anos de formados e eles compartilhavam comigo o quanto eles estavam ganhando. E eu pensava assim, falava: Meu Deus, será que é? eu quero ser advogado mesmo? Eu nem me formei. Eu trabalho vendendo coisa para jogador de futebol e eu ganho cinco, seis, sete vezes mais que esses caras, velho. Então assim. E assim, gente, eu sempre fui muito abençoado. Então eu é, e meu sócio a gente ganhava igual muitos jogadores de futebol. Eu não vou falar que o topo do Brasil, óbvio que não. Mas, cara, a gente estava bem na frente da maioria dos profissionais. Muito à frente da maioria dos jogadores profissionais. A gente ganhava muito bem. Então, isso foi um dos incentivos para eu deixar... Não seguir carreira de direito, né? Então, óbvio que eu continuei na Leves só o primeiro ano. A partir do momento que a gente começou a vender muito... Não lembro nem se deu um ano. A gente começou a vender demais e a gente já teve que sair. Saiu os dois, inclusive, da Leves para poder ter mais tempo para esse trabalho, né? Que era muito bem remunerado. E tem uma hora, claro, que você é muito novo. Quantos anos você tem, Rafa? É, eu sou bem novo,
0: 40. Caramba, parabéns, viu, senhor? Parabéns pela cara de menino. Mas é, é, vender tênis com o plano de carreira é uma coisa um pouco preocupante. Quer dizer, tinha
3: uma preocupação ali com o futuro? Não, com certeza. É, a gente fazia bastante dinheiro, então, a minha preocupação ali, no momento, era exatamente essa, é formar patrimônio para que eu tivesse é, tranquilidade para fazer alguma coisa no futuro, né? assim, ó, de repente, agora eu vou voltar a fazer direito, vou, voltar a, eu vou fazer a prova da OAB e vou ser advogado, ou vou fazer algum concurso, ou vou começar um negócio, óbvio que tinha essa preocupação, sim, é, e por isso, é, eu acho que a gente salvava bastante, bastante dinheiro nessa época. Tipo assim, não era tão gastador, não. Maravilhoso. Uh, e o que, que entra primeiro? Os Estados
0: Unidos entram na sua vida primeiro ou o ele entra primeiro na vida? Porque Curitiba é uma capital que é aquela água de
3: lá é abençoada, né? Cara, como tem bons jogadores que vêm de Curitiba, né? É, Curitiba é um dos grandes celeiros do Brasil. E o, poker, o poker entra na minha vida em, eu acho que foi 2005, 2006 é, uma viagem que eu fiz pra Argentina só que eu tava hospedado em Foz do Iguaçu na casa do meu amigo, Marcelo Pires provavelmente ele vai escutar aí e a gente tava voltando, fui fazer compras na Argentina jantei, convidei ele pra jantar com a gente, ele não foi jantar eu chego na casa dele, eu não lembro, mas tipo meia noite assim, e ele tá com várias telas abertas no computador, que pra mim naquela época não sabia nem o que era. Eu falava, o que, que você tá fazendo ele Não, tô jogando pôquer. Eu, como é que é, cara? Você tá jogando pôquer? Ih, você tá colocando dinheiro aí? Ele sim, eu falo, mano, você é maluco, para de ser viciado, velho. Você tá louco, como que você enfia dinheiro pra jogar na internet, cara? Você tá louco, Marcel, para com isso, velho, vamos fazer outra coisa da vida, não foi jantar com a gente, irmão. Você não foi jantar pra ficar aqui, que coisa de louco, velho, você é viciado. Ele, então, Rafa, eu não fui, mas, cara, semana passada, esse torneio que eu tô jogando aqui, semana passada eu ganhei 30 mil dólares nele, eu como é que é, dei até aquela gaguejada Co- como é que é, ele é eu ganhei 39, 29 mil e pouco eu falei assim, não, mas que dinheiro é esse aí, fictício ele falou, não cara, não eu saquei esse dinheiro, esse dinheiro tá na minha conta já, tá no meu bolso eu falei, ô oh, Marciano, então me explica como que faz esse negócio aí você lembra aprende? o site? O Poker, Stars. O Poker Stars e eu falei, cara, então me ensina que eu quero aprender cara Aí na hora, cara, no mesmo dia, ele falou, não, então faz o seguinte Senta aqui do lado, ele abriu outro computador, abriu o laptop dele Falou assim, ó, é, olha, escuta as regras, decora essas regras Eu decorei as regras, fiquei lá tipo uma horinha decorando regra, decorando regra, decorando regra, Valor das cartas, quem ganha de quem Aí ele, beleza? Eu, beleza Ele falou, então agora vamos fazer uma conta Criou uma conta pra mim no PS. Ele, beleza, agora vamos começar a jogar Eu lembro que eu comecei a jogar torneio de 10 centavos com 64 players. Eu não lembro, acho que era 64 players. E cara, eu no primeiro, tem que negócio de sorte de iniciante, né? No primeiro torneio que eu joguei, eu ganhei tipo, não lembro. Era 10 centavos, eu ganhei 8 dólares, sabe? Surpresa zero, né? Nossa, eu falei assim, meu Deus, cara, esse negócio dá, dá pra ganhar dinheiro. E aí isso tomou conta da minha vida. Eu sou um apaixonado por futebol. Pra você tem uma ideia, eu jogava futebol cinco vezes na, na semana. Minha mulher brigava comigo porque ela falava: arrumou outros horários pra você jogar, não que eu tô em casa. Mas eu jogava futebol cinco, quatro vezes na semana. E o poker foi ganhando espaço. Eu comecei a dividir: eu, falava, eu, jogava, eu jogava futebol três, poker duas, aí eu jogava futebol três, poker duas, de repente tava dois e dois, de repente o poker tava. Tomando lugar de futebol na minha vida. Eu estava jogando pôquer três vezes, futebol duas, até que ele tomou conta da minha vida de forma, é, óbvio, recreativa. Então, meu hobby, que era o futebol, passou a ser o pôquer. Então, em qualquer momento que eu tinha disponível, eu queria jogar pôquer. Então, essa foi. O pôquer, quando ele entrou, ele entrou de vez e não saiu mais. Mas, tudo isso como recreativo. Perfeito. É, no Brasil, você chega a ser jogador profissional de pôquer ou a profissionalização vem para cá? Então, eu, eu costumo falar que, cara, tudo na minha vida é Deus, né, cara? Eu tenho muita fé, creio em Deus, respeito todas as religiões, acho que todo mundo tem que ter a sua crença. É, eu acredito muito em Deus e eu acho que é, não foi por acaso, mas aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá no Brasil eu tive alguns bons resultados, fiz reta final de BSOP, acho que eu tenho um 15, 13 colocado no BSOP, mas tudo isso como. Um... era quando era meu hobby. Só que, como eu sou competitivo, eu sempre estudei, eu estudava por livros e aí depois eu comecei a trocar ideia com os amigos que iam bem e mesmo como recreativo, cara, eu jogava o torneio na Liga Curitibana, que antes do circuito Premier era o torneio de segunda-feira. Que é o torneio mais, era o mais caro da grade, e era o torneio que jogava só os caras bons. Só os bons. E os caras
0: bons de Curitiba são os caras bons, hein?
3: Oh, tô falando dos caras. Oh, se, vou falar alguns nomes aqui. Alexandre Gomes, Yuri, o Vitinho já jogava nessa época. Cara, cara, todo mundo. Se, o Curitiba é um celeiro, né? Então, assim, todos os bons de Curitiba jogavam. E eu lembro que o meu amigo falava assim... Caramba, você vai ficar jogando pouco na Liga Curitibana? Você tá louco. Você vai lá, os caras vão ficar te matando. E nesse torneio que era o melhor... eu chego, Teve um ano que eu ganhei, eu acho que... Umas oito, nove segunda-feiras. Que é muito, cara. Que é muito. E eu ganhei duas super-segundas. Porque eles faziam a segunda-feira do ano inteiro. E tiravam um pouco do pote toda segunda do ano. E no final do ano, dezembro, eles faziam a super-segunda. Eu cravei duas super-segundas, cara. Então assim... Todo mundo falava assim, Cara vai estudar, entra num time você tem que ser profissional você tem muito jeito, você vai muito bem só que eu, cara, eu olhava para aquilo e falava cara, eu ganho muito dinheiro tipo, ganhava muito bem ah. mesmo não falava valores aqui, mas eu ganhava muito bem eu ganhava tipo cinco vezes que um que o engenheiro ganha entendeu, tipo ganhava igual ou mais que alguns médicos, então assim a gente ganhava muito bem para aquela época do Brasil então eu eu não queria, eu falava não continua, vai continuar sendo meu hobby um hobby lucrativo, mas vai continuar sendo meu hobby. E aí, então, a gente é, continua trabalhando com jogador de futebol. Só que o mundo de futebol, Calil, ele é um mundo à parte, cara. Cara, o jogador de futebol, ele tem o cara que, no caso, era eu que importava as coisas para ele. Podia ser roupa, podia ser tênis, podia ser eletrônico. O cara tem, o cara, ele quer comprar carro... Ele tem o cara que vai vender o carro para ele, que ele vai ligar lá e falar, ó, oh, quero a BM320, quanto? Ah, 300 mil, ó, oh, beleza, manda uma aqui para mim, eu vou te dar 100 mil agora e vou te dar 10 cheques de 20 ele tem o que o ser humano normal não tem, entendeu? Aí vai ter um cara que vai levar a BM pra ele lá, ele vai dar os 10 cheques, não vai ter nada e assim vai. E ele tem tudo, em, tu, em tudo ele tem algo separado na vida. Então ele vai pra um restaurante, é separado, ele vai tá, é, tudo vai ser assim. E eu vivi esse mundo por muito tempo. Então no começo, cara, era fantástico, né? cara Aqueles caras que você só vê na televisão e aí você acaba sendo seu amigo, o cara te abraçar, te chamar de amigo, te convidar pra ir na casa, te chamar para o aniversário da filha. As coisas assim de que pra gente que não vive futebol é algo assim muito diferente, é algo que todo mundo almeja. Agora,
0: um risco também é você se encantar pela, por uma vida que não é a realidade
3: normal ali que, e que pode te levar para um caminho complicado, né? É, realmente, era assim, é uma, é uma faca de dois gumes né? Você se acostumar com aquela vida sendo que você não é jogador. Então, eu tinha muito pé no chão em relação a isso. Mas o dia a dia era assim, cara, pra você ter uma ideia, quando o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, era impossível entrar no Corinthians. Eu e meu sócio, a gente assistia o treino ao lado do banco de reservas. E é aquela, cara, tudo cercado em volta do, do, do CT do Corinthians, cheio de segurança, ninguém entra por causa do Ronaldo. Então, eu conheci o Ronaldo lá, através de um grande amigo meu, o André Santos, um grande amigo meu. Seleção brasileira, Corinthians, Arsenal, Flamengo, etc. Atlético Mineiro. É, a passagem do Atlético Mineiro não foi muito boa, mas é, é um excelente jogador e um excelente amigo. Então ele tipo meio que apadrinhou, né? A gente antes mesmo do Ronaldo chegar, é, eu sou São Paulino e eu fui em várias finais do Corinthians, tive o jogo lá, fui comemorar o título do Corinthians. Eu conheci o Ronaldo através do Torcendo a favor, claro, né? Porque aí a vida profissional, ela ultrapassa a pessoal. Era era eu falava isso para mim mesmo, eu falava assim: "Não, cara, eu não tô torcendo para o Corinthians, eu tô torcendo para eles se darem bem, porque eles se dão bem financeiramente, e eu tô junto nisso". E aí nesse meio do caminho, em que a gente começou a ter muito contato, a gente começou a fazer negócios como agente de futebol, né, que seria o intermediário entre o empresário e o jogador. Então vamos dar um exemplo aqui, o Calil é, Lá de BH é empresário Ele chega e fala assim, Rafa Preciso de um lateral direito para jogar série A Salário tal Você conhece fulano, ciclano, beltrano? Eu vou falar assim, Calil Conheço Porque você vai perguntar, se é lá de Minas Você vai perguntar do cara que tá lá no, no Inter ou do cara que tá lá no Bahia E a gente conhecia os jogadores no, no Brasil inteiro e Inicialmente a gente fazia isso de graça Calil chegava em mim e eu ia falar assim Tá aqui Calil, telefone dos três, toma aí Calil ia entrar em contato, ia fazer a negociação e Ia ganhar o dinheiro E aí um outro grande amigo nosso também Jogador do Corinthians, o de Nelson Seleção Brasileira, menino muito querido Ele chegou e falou Cara, vocês estão trabalhando errado cara. Vocês estão deixando de ganhar dinheiro Porque o que eu vejo São os empresários acabando Os caras estão explorando Uh, o conhecimento que vocês têm porque o networking é dinheiro no meio do futebol então a próxima vez que alguém chegar e falar assim ó, oh, conhece o lateral direito do juventude, conheço você quer levar ele para qual clube o cara vai te falar, você fala assim qual é a minha porcentagem nisso o cara vai te falar, daí você fala, vai fazer mais você não vai dar o telefone, você vai falar, tá bom eu vou entrar em contato com ele, vou passar a proposta para ele vou passar o telefone dele para você e vocês entram em contrato e aí o negócio fecha então a gente aprendeu a fazer isso também. Então a gente acabou tendo tipo, dois trabalhos é, no meio do futebol. Só que esse mundo paralelo, cara, ele vai te enchendo. Porque você acaba tendo que estar em lugar que você não quer estar. Você acaba tendo que participar por negócio de situações que você não quer. Então, você fala, sei lá, aniversário de Fulano de Tal. Vamos lá, eu não quero ir. Churrasco na casa de não sei quem. Não, vamos lá. Porque assim, eles acabou meio que confundindo amizade e business, sabe? a gente ficou mais amigo do que business então quando você fica mais amigo do que business quando você fala não você começa a falar não isso gera uma gera repercussão no business, no business. então o cara acaba fazendo menos negócio com você porque ele está mais afastado de você então a gente não queria é, eu não queria mais viver essa vida porque eu não queria ficar dependendo disso, eu queria ser quem eu sou e, e pronto isso também coincidiu deu de de eu estar mais próximo a Deus, né? Então, assim, eu fiquei mais próximo a Deus. Isso, cara, começou a me incomodar muito. Coisas que podem nem ser tão erradas, assim, mas que dentro de vocês fala cara, isso é errado. Isso que tá acontecendo aqui, essa situação ou o que eu tô fazendo, é errado. E começou a me incomodar demais. E aí, gerou, por tudo isso, gerou o incômodo de querer mudar de profissão, de querer fazer algo diferente, de querer, tipo, sabe, eu queria... Eu queria sair daquilo, eu não queria mais trabalhar com aquilo. E eu já amava poker, Então, eu tinha ideia de que eu poderia, porque era uma opção. Mas não era, tipo assim, a opção imediata, entendeu? Eu levei é, isso, tudo isso aí no Brasil. E aí agora vai vir a, a, os Estados Unidos na minha vida. Então, eu 2013, eu comecei a plantar a semente no coração da minha esposa. Não é uma semente simples de ser plantada, né, Rafa? Nem um pouco, cara. Pra você ter uma ideia, passaram-se um ano para eu obter uma esperança em relação a isso. Então, 2013, como a gente já vinha para os Estados Unidos com uma frequência muito grande, eu, como trabalho, e aí, às vezes, eu trazia ela junto. Então, eu vinha. Oh, chegou uma época que a gente tava... eu cheguei a vir duas vezes no mês os Estados Unidos, na época que eu trabalhava com um jogador. E eu comecei a trazer ela para cá. trazer ela para cá, aí mostrava os lugares, as escolas, os condomínios, porque a mulher gosta de de casa, né, o homem gosta de carro, a mulher gosta de de casa, mostrava os condomínios, as casas, e a gente morava bem, a gente vivia bem, a gente vivia num sobrado em um condomínio fechado em Curitiba, mas comecei a mostrar pra ela, ia nas lojas, enfim, tentando fazer ela se encantar com a América, e... Foi um ano fazendo isso, Daí nesse, nesse ano de 2013 eu trouxe ela, eu acho que umas três, quatro vezes pra cá. E dezembro de 2013, ela, eu lembro que foi, acho que foi antes do Natal, ela falou assim, aceito mudar pros Estados Unidos. Mas na cabeça dela, vamos falar agora assim, ela pensando, ela falava assim meu amor, ela é farmacêutica. Ela era farmacêutica do aeroporto de Curitiba, então ela trabalhava das seis da manhã a meio dia, cara. Ganhava muito bem, num num trabalho bem tranquilo, eu ganhava muito bem. Ela falou assim, amor, eu não encontro sentido no que você está querendo. Você ganha bem, a gente mora bem, as nossas filhas estudam num colégio top. Eu não entendo, está tudo certo aqui, por que que você quer mexer no time que está ganhando?
0: Que é uma pergunta muito óbvia, né, Rafa? Vamos e convenhamos, ela tem muita razão
3: aí na pergunta. E naquela época eu não, não cheguei a falar pra ela, né? Assim, escancaradamente, assim, cara, eu quero sair dessa vida do, do meio do futebol, porque é uma vida é, diferente das, das vidas normais. Então eu não quero estar tá mais ali. E. O poker ela... tá, não tava na equação? O poker não tava na equação. Então, é, quando ela deu o cartão verde pra mim falou assim: ó, vamos mudar. No, no mês seguinte eu vim os Estados Unidos, iniciei uma conversa para comprar uma empresa. E essa empresa era uma empresa de transporte, que ia fazer transporte pro FedEx. Na verdade eram três empresas fazendo mesmo a mesma coisa, né? E essa empresa me daria tipo 15 mil dólares por mês sem precisar trabalhar. Óbvio que eu ia ter que colocar um valor é, significativo para comprar essa empresa. Mas ela me daria a estabilidade que eu precisava Porque cara, aqui na América Com 10 mil dólares você vive muito bem Em Orlando né? então, Nova York é diferente Mas em Orlando você vive muito bem com 10 mil dólares Vou fazer uma comparação tá? Um cara que ganha o cara tem que ganhar Entre 150 e 200 mil reais para viver alguém igual alguém que Ganha 10 mil dólares em Orlando Então assim, é uma vida muito boa Muito boa mesmo e eu acertei né com essa empresa deixei tudo fechado a gente acertou ver- verbalmente é, e aí o combinado era que em abril eu eu chegaria em maio em abril eu a gente ia fazer o contrato e em maio eu compraria e eles tocariam elas até o final de maio e a partir de primeiro de junho é, seria minha Aí eu falei isso para minha esposa e ela falou ah, então tá bom você tem um plano então tá perfeito né aí já Peguei a casa... Falei assim... Amor... Eu só não vou mobiliar a casa... Eu só vou colocar os quartos... para você chegar e ter onde dormir... Chega aqui... Você sai... Mobiliando a casa... Você compra o que você quiser... Aí fui... Comprei os carros... Comprei meu carro... Comprei o carro dela... Tudo isso... Em janeiro... Pai, janeiro foi quando eu vim... Para ela chegar lá... A, gente, a intenção era mudar em abril... E ela chegar lá... Ia ter... Tudo isso... Aí... Isso foi... Isso foi janeiro... Aí quando foi... Abril... A gente fechou a venda da nossa casa Porque eu anunciei a casa em dezembro Quando foi abril a gente fechou a venda E aí era pra fechar o contrato é, Começo de maio E tudo fluiu assim de uma maneira cara, ó, Pra você ter uma ideia é, Um carro eu tinha vendido antes O outro carro eu vendi tipo 20 dias antes de eu viajar E a pessoa que comprou falou assim ó Você me entrega no dia que você for pro aeroporto Olha demais. só cara Vendi a casa Um mês antes de eu vir Assim, eu botei a casa em janeiro Tipo, geralmente Demora, cara, passou Um mês ela já tava vendido Só que o processo é longo, né Um mês ela tava vendido e eu recebi ela Final de abril E tudo encaixando, eu falei, nossa, era pentinha, mano Tudo perfeito, aí cheguei Quando chegou aqui, é, eu ainda brinco, né Que eu querendo sair da vida Do futebol, né, querendo botar O futebol um pouco pra longe de mim E o futebol que me ajudou A gente... É, antes de eu assinar o contrato, eu fui jogar em Orlando, e lá eles é, dificilmente vai jogar entre si, são sempre ligas. tá? Então mesmo que você tenha os seus amigos, você vai se inscrever numa liga. Ah, eu gosto de jogar futebol segunda-feira. Liga de segunda. E aí toda segunda vai ter um adversário para você, eles montam uma tabela, fica igual um campeonato. Tem campeão, tem troféu, tem medalha. E aí eu fui jogar uma liga de quinta, eu lembro. Aí a gente, foi a primeira vez que eu fui Joguei bem, fiz três gols no dia A gente ganhou o jogo E eu lembro que o cara que chamou pra jogar Quando acabava o jogo Ele chegava e ele dava, dava dinheiro Pra todo mundo que foi jogar Aí ele chegou pra dar, me dar dinheiro E eu falei pra ele, não, eu não quero dinheiro não Ele, não, como assim você não quer dinheiro? Não, pra pagar só a gasolina Eu falei assim, não, eu não preciso de dinheiro Eu não, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro eu não preciso, eu vim porque eu gosto E vou vir quinta-feira que vem pode me chamar que eu tô aí. Ele, sério mesmo? Eu Falei, sério. falou então o que você tá fazendo aqui? E aí eu contei essa história que eu acabei de contar aqui e falei, ah cara, então sim. Como é que tava o inglês, Rafa? Ah, naquela época o meu inglês assim era, me virava. É, uma pronúncia ruim, mas me virava já. E só que isso, esse aí era um brasileiro, tá? Um cara que é bem, bem, bem rico, vamos falar assim, em Orlando. Tem uhum. bastantes propriedades lá. Muito gente boa e ele falou, cara, beleza, se não, não quer dinheiro faz o seguinte, é, vai lá falar com o meu advogado sobre o que você está fazendo conversa lá com ele, eu pago ele todo mês, pode ir lá, fala com ele e aí eu fui falar e aí ele falou, ó, pede isso isso, isso, aquilo, pede tax return dos últimos três anos pede blá 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 blá. blá. aí eu fui e voltei para falar, ó, antes de eu mandar o dinheiro, eu preciso disso, 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 beleza Nunca mais apareceu negócio. Caramba, era, um, era uma treta que o senhor estava entrando. Cara, era, era vamos dizer assim que os valores estavam alterados para cima. Existia tudo, tá? Existia empresa, existia tudo. Porém, os valores estavam para cima. Eu, eu ia fazer umas trei, uma três vezes menos do que estava no papel. O que não deixava de ser um, ainda um bom negócio, mas não era um, um ótimo negócio. E aí... Entra o poker na minha vida, porque aí eu vou contar isso pra minha mulher, ela fala assim... Cara, você me tirou do meu emprego, você me tirou de perto da minha família... Com razão... Total, você me tirou de perto da minha família... Você tirou suas filhas de perto da família, dos amigos, da escola... Você trouxe a gente pra América e agora você vai dizer pra gente que essa empresa não vai dar certo... E que tipo, eu vou ter que trabalhar ou fazer alguma coisa... Eu não tinha falado que ela ia ter que trabalhar ou que a gente vai ter que se virar... É isso mesmo... Porque você sabe que a maioria... Nada contra. Eu tenho muitos amigos que fazem isso e acho que aqui na América eles valorizam demais o o subemprego mesmo, sabe? Então, assim, na na hora já vem isso na sua mente, né? Puxa, apesar de eu estar com bastante dinheiro na conta, vinha isso. Viver em dólar. Viver em dólar, porque assim, uma hora acaba, né? Ah, beleza, tinha mais de 300 mil dólares, uma hora isso aí, vai gastando, vai gastando, ele vai embora. Então, assim... Cara, e agora, José? Aí eu falei pra ela: você, amor, vamos fazer o seguinte. Você sabe que eu sou muito bom no poker. Eu estudo poker, porém, como recreativo. Eu nunca me dediquei tempo suficiente ao poker. Então eu queria pedir pra você pra me dar uma chance de virar jogador de poker. E nesse meio tempo, Calil, eu jogava Cash Game como recreativo mesmo. Eu jogava Cash Game umas três vezes na semana em Tampa, é, que é ao lado ali de Orlando. E já fazia o meu dinheirinho, fazia ali. Mil, mil e pouco. Em então, Tampa era na Corrida de Cachorro naquela época que podia? Uh, não, na Corrida de Cachorro é, é Daytona. Tampa é ali no Hard Rock mesmo. Ah, sim. Já existiu o Já Hard Rock. Rock. Já existiu Hard Rock. Tampa também tem o, o, a Corrida de Cachorro, mas eu acho que você está falando do Derby Lane. Do Derby Derb Lane? é mais sim. antigo. O Derby Lane é em St. Petersburg St. Pete que é também ali próximo de Tampa ia também no Derby Lane, mas no Derby Lane eu passei aí pra jogar, porque tinha um torneio de quinta lá que era excelente, e aí aí ela ficou assim, meio que em choque, mas ela falou confio eu em você não, confio. também é o que temos, é. né? não tem muita opção não, né rap? confio em você é, você nunca me decepcionou sempre, sempre que a gente iniciou alguma coisa, você sempre vai fundo é, tenta fazer o melhor e a maioria das vezes deu certo, então bora, o nosso combinado era: eu ia tirar 50 mil dólares para iniciar uma vida no poker profissional, ao vivo. E, e foi realmente assim: eu comecei a estudar, é, fiz, é, participei de alguns cursos, fiz um coach e comecei a me dedicar diariamente respirar poker que no início, Cash Game. E cara, foi bizarro porque eu passei a jogar Cash todos os dias e eu via com quão ruim os caras eram, entendeu? Né? Já não tinha poker online Online, nos Estados Unidos. Em 2011,
0: 15 de abril de 2011, foi a Black Friday.
3: Já tinha três anos que não tinha poker online aqui. E aí, cara, era bizarro como a gente fazia dinheiro. Cara, você tem uma ideia: depois de, sei lá, uns dois meses eu indo sozinho como profissional, eu ensinei um amigo meu, eu e alguns amigos, ensinamos um amigo nosso a jogar poker. Ele aprendeu a jogar poker hoje. Em duas, três semanas, ele tava indo comigo lá e voltando embora e contando assim, ó, eu quase ganhei o mesmo tanto que você. E desse jeito eu falava assim, meu Deus, cara, como é fácil ganhar dinheiro. Eu achei, né? Tipo, como é muito fácil ganhar dinheiro aqui. E realmente foi por um período, foi foi, foi assim, bem, bem bem produtivo o cash game ali em Tampa. Eu preciso te perguntar, jogando o que e em quais stakes? É, eu iniciei jogando um, dois Mas foi assim meio que relâmpago, sabe Porque assim, cara é, Como eu não era um profissional Que tinha experiência Eu confundi o meu bankroll com o bankroll Do poker, então eu não pensava Ali nos 50 mil, entendeu Eu olhava pra minha conta, então todo dia Eu via o saldo da minha conta ali E você não pode fazer isso, né Se você, tem, você tem que olhar o bankroll que você tem destinado pro poker Mas eu confundia Então eu comecei a jogar um, dois Entrando deep é, ali era um o 1-2 era 300, e o 2-5 era mil. Então eu comecei a jogar 1-2 um e achava muito fácil jogar um dois. E aí além do desafio, porque naquele momento eu tinha dinheiro na conta então assim, putz, eu precisava de um desafio também. Então a minha aparição no 1-2 um foi muito rápido. Eu, logo em seguida, devo ter jogado, sei lá, máximo um mês, de um dois, e depois já estava jogando 2-5. E estudando e jogando e todo dia. Era, a minha rotina era essa, era jogar cinco vezes na semana estudar quatro dias a semana, tipo, o o dia que eu não jogava eu tava estudando e foi assim por... isso isso foi, vamos falar, foi... eu decidi isso mais ou menos em junho, mais ou menos junho, julho, quando foi... e eu comecei a jogar os torneios no final de semana, só no sábado, sempre tinha torneio bom lá sábado, então eu passei... É esses três, quatro meses aí jogando só torneio em Tampa e Cash Gaming. Aí teve o primeiro evento, que era um evento grande, que foi um evento em, no Hard Rock também, porém em Hollywood. E esse era o primeiro evento grande que eu ia jogar. Cara, eu, eu cheguei pra jogar o primeiro torneio, que era um torneio de, acho que esse foi 500, 70 dólares. Eu fiz 100 mil dólares nesse torneio, cara. Que homem maravilhoso. Meu Deus, eu falo assim... Deus é bom demais comigo, porque... Cara, tipo... Eu tinha quatro meses de profissional... Tipo, nem experiência... Tanta experiência eu tinha... Tanto que... Eu fiz um deal... Eu fiquei em primeiro, mas eu fiz um deal em... Não lembro se foi em seis... Se eu tivesse experiência como profissional... Eu não tinha feito um deal em seis lá... Que provavelmente um cara muito short, etc... Eu nem tava olhando pra isso... Eu tava olhando que eu ia ganhar cem mil... E aí, cara, foi muito legal... Porque eu ganhei esses cem mil dólares... É, ganhei o torneio, ganhei 100 mil dólares, aí eu cheguei, com 100 mil peguei em cash, joguei em cima da mesa e falei assim, é um... aí, fruto do trabalho, ela achou a provisão, ela falou, ah, eu tinha certeza, eu tinha certeza que você nasceu pra isso. E aí fica aquela, aquela, aquela sensação de que, poxa, realmente era isso que eu tinha que fazer, sabe? E aí hoje como... É, eu vou contar mais um pouquinho do que aconteceu, mas hoje como campeão mundial eu vejo assim, cara Deus em tudo que eu fiz assim, sabe aquela coisa que é para acontecer? Tipo, ó, essa empresa não é para dar certo. É para você ganhar bastante dinheiro com futebol, mas é para você ficar incomodado com o futebol. É para você criar dentro do seu coração a vontade de sair da onde você tá e ir morar em outro país, tipo tudo novo. Cara, tudo tinha um sentido, sabe? Só que, cara, como que eu vou entender isso naquele momento? Naquele momento eu tava... Pô, que sacanagem, eu vendi minha casa, meu trabalho, tô aqui e agora? Vou ter que, sei lá, porque eu também não tenho meio de trabalho, tá? Eu trabalho desde os oito anos de idade. Eu achei que era com dez, mas meus pais, eles eram bem, meus pais eram é, ricos. Hoje, pra ser rico no Brasil é muito dinheiro, mas eles eram ricos na época. E os meus amigos ainda brincavam. Cara, Playboy, você não precisa trabalhar o que você está fazendo aqui. Com oito anos de idade. Na minha excepção era 10. Minha mãe falou, não, você tinha oito. Eu, eu ia vender pilha na feira de aparecida Eu passava a ladeira gritando, é oito pilha por um real, oito pilha por um real. Então, tipo assim, nunca tive medo de trabalho. Para fazer o que com o dinheiro? O que, que o dinheiro da pilha trazia para você aos oito anos? Na verdade, era por causa dos meus amigos. Os meus, eu sempre joguei futebol E como eu era grande e jogava bem Eu sempre tava jogando uma categoria Duas categorias acima E tinha amizade com a galera que era de três categorias acima Então meus, os meus amigos eram tipo Três, quatro anos mais velhos que eu A grande maioria das... Rafa, vou te interromper Não dava pra, ser, pra, pra virar na bola não, jogando o jogo? Cara, eu tive vários treinadores Que falaram, cara Por que, que você não quis ser jogador de futebol? Eu era muito bom eu Era muito bom mesmo para minha posição, pela disciplina que eu tinha. Eu não tive, foi. É, meu pai, que Deus o tenha, ele faleceu em, em 2009. Ele, meu pai era, tipo, se ele jogasse pouco ele ia ser o Pica. Ele, ele foi PHD em engenharia, uma mente brilhante, assim. Mas ele também gostava de futebol. Só que ele não tinha tempo de me apoiar. E nessa época era isso, né? O pai tinha que levar você. Eu morava no interior de São Paulo, então tinha que ser alguém que, ó, vou pegar você, vou levar você lá em São Paulo para fazer teste. E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Infelizmente, eu não tive esse apoio. E na época eu não tinha tinha como... Outros meios para fazer, se não fosse o meu pai fazendo, né? Então acabou que não deu certo. Mas eu não sei se por mal ou por bem, mas é, hoje eu acredito que eu tô muito mais feliz como jogador de pôquer. É
0: importante apontar que se você fosse um jogador de futebol,
3: você estaria ou em fim de carreira ou com a carreira encerrada já. E enquanto eu falava que estou mais feliz, é exatamente por isso, porque assim... O poker ele não tem idade, né? Enquanto você se manter com a sua mente sóbria, trabalhando, você pode trabalhar até os 90 anos. Eu vejo os, os vovozinhos aqui jogando com a gente, torneio de 3.500, 5.000 dólares, e o cara tem tipo 80 anos de idade, entendeu? Então, por isso que eu acho que a, a carreira do jogador de poker ela tem muito sofrimento, demais. Mas ela é... A longevidade dela é, não se compara com nenhuma carreira qualquer outra uh, profissão uh, normal. Vamos lá ganhamos 100 mil
0: dólares lá na Flórida arrumamos uma nota, demos uma crescida, agora não é efetivamente 100 mil dólares, é o seguinte, agora você tem um bankroll pra, pra jogar, jogar mesmo pra engatar. Como que você está estudando? Porque uma coisa importante a ser dita é o seguinte, você sai de 2013 do Brasil e
3: vem pra cá, você, os caras não tem pôquer online, nem você Então, é, eu estudava através de livros e comprava alguns cursos online, que são os cursos mais antigos que tem, além de ver vídeos, e de participar do fórum, dos Duplas Plus é, outras. É, eu ia pra tudo, cara. Tudo que tinha na internet eu ia absorvendo, os livros, pegava os amigos que conversavam de poker, na época não era uma, algo tão comum assim, né? É, ter esse grupo de estudos do jeito que é hoje. Era mais para quem era jogador online, que participava de algum time. Os times estavam começando na época. Eu nem lembro. O Brasil tinha quais times nessa época, 2013.
0: É, o Forbet começa com o time de ao vivo em 2010. Então
3: 2013 você tem ele grande, grande, o samba e o Forbet mesmo, né? O é, Mas aqui não tinha nada disso. E foi meio que autodidata no início. É, óbvio que. Extraindo conhecimento de quem já tinha publicado alguma coisa ou de quem estava uh, compartilhando alguma coisa na internet, com curso ou com matéria. E depois, posteriormente, com os amigos ali, aqui na América mesmo. Aí, cara, pa- ganhei esses 100k, tripliquei o meu bankroll, que era de 50, porque o Cash Game era para eu pagar minhas contas do dia a dia. E, cara, passados. Isso foi em novembro, quando foi meio de janeiro, eu arrumo mais 100 <risos> aí arrumo mais 100 conto na verdade acho que foi 89, uma coisa assim 89 mil dólares e aí eu migrei, eu falei não, agora eu só jogo torneio eu não quero mais saber de cash game não, cash game você fica ganhando mil, dois mil, mil, dois mil como se fosse assim né <risos> como, como se fosse se pouco, se exatamente não e como se fosse fácil ganhar 100 mil né eu conheci, tive a coincidência de ganhar 100, dois meses depois ganhar 100 eu falei, cara, não quero mais saber de mil, dois mil não eu quero saber de 100 <risos> aí eu decidi que eu ia jogar só torneio cara. e aí isso, isso foi janeiro aí em abril tem mais um evento eu vou bem, arrumo mais uns 80 mil e aí depois passa um tempo sem ganhar um prêmio grande, mas sempre chegando, sempre ganhando algumas premiações pequenas. E nesse meio tempo eu não abandonei completamente o cash. Quando eu tava sem ganhar muita premiação, eu jogava cash, jogava cash, jogava cash para manter. E faço isso até hoje, tá? Então eu acredito que o jogador de live que não, não tem o cash game na sua rotina, ele vai sofrer demais. Porque você vai depender demais de ter big hits. Porque todo mundo sabe que o jogador de poker ele mais perde do que ganha. Então as suas contas elas não param. Você tem lá seis meses de downswing swing, as suas contas não param de chegar. Elas vão continuar chegando. Então é, para o jogador de live eu acho extremamente necessário jogar cash game para sobreviver. A não ser que você tenha outro trabalho. Né? Ah, eu montei duas, três empresas aí que me dão o do é o do pouco. Tudo bem. Se você é um bom jogador... É, e joga dentro do seu bankroll, você vai ser vitorioso. Essa é a matemática. Mas depois de bater o um, um 100K, bate o outro 100K, bate 80K e bate 80K, um 2 ficou pra trás. Ah, não. Um 2 ficou pra trás no primeiro mês, lembra? No primeiro mês, ah, era sim. só 25 E aí depois desse aí eu jogava só 5-10. 5-10, 5-10. E porque na época também a action do 510 era boa, né? Hoje, por exemplo, é, tem dias que eu não jogo 5-10 por, por causa dos players. Então, tem dia que não, não é legal jogar 5 10 não, mas naquela época era muito boa, muito boa. É, e aí eu passei a jogar só 5 10 não queria nem saber de 2 5 Maravilhoso, Rafa. É,
0: aí, de repente, é o seguinte, você bateu os quatro grandes hits, Sim. tá estudando através de fórum, tá estudando é, de um monte de jeito, mas sem acesso ao Poker Online ainda. Quer dizer, a sua mostragem, ela é um tanto pequena comparada com o, o jogador europeu que você eventualmente vai enfrentar nesse field. Claro que o field é principalmente formado de americano, mas tem essa dificuldade de você não poder grindar o que você está estudando
3: em volume. Sim, com certeza. E por ter conhecimento dessa dificuldade é que eu jogava o cash game, né? Então eu sabia que é, o longo prazo para o jogador de live ele pode demorar a chegar porque a amostragem é pequena. Ou pode
0: bater lá na frente
3: Pode bater lá na frente, mas como eu disse Eu sou muito abençoado E todos os anos eu tenho um big hit cara. Se você olhar no meu histórico assim, O ano que não tem um big hit tem tipo assim Três boas premiações, sabe Então aí 2015 Eu ganho o maior torneio Já realizado no estado da Flórida Esse torneio aí é... Não sei se já está no Guinness Mas me mandaram a carta pra eu mandar preencher Algumas coisas para entrar no Guinness porque foi o maior torneio que a Flórida realizou. E era um torneio que teve 5 mil e não sei quantos players. E eu fui o vencedor do torneio. Eu fiz, era um torneio de 350 dólares e eu ganhei. A gente fez um deal e eu ganhei 157 mil dólares. Isso em 2015 já.
0: Perfeito. Claro que a gente sabe que o poker na Flórida está explodidaço. Né, ele, ele explodiu na verdade na época que você foi para lá ele não era tão grande quanto é hoje e, e essa é a época que você pega o crescimento do poker não dá um brilhinho no olho para mudar para Vegas para chegar num
3: lugar onde ação onde você tem um, um cardápio maior de torneios cara, ó eu falo que a Flórida ela começou o boom, boom assim, foi essa de 2015 que foi esse que eu falei pra você que foi o maior torneio já realizado lá, a partir de, daí ela começou a crescer assim, exponencialmente é, o diretor de torneios, que ele acabou de sair, para ele saiu é, mês passado, ele tá participando agora da, da Money Maker ele é um dos criadores do, da Moneymaker Series, é, chama Tony Burns, um grande amigo meu e ele, o que ele fez com o poker no hard rock foi impressionante. Ele pegou o hard rock de ser um cassino que tinha três eventos por ano e o maior torneio era o, o 500 mil garantido, para ser um cassino que tem oito séries, 10 séries no ano, que tem torneio de 100k de bain. Ele, ele Ele transformou. É o poker na Flórida, assim, óbvio, com a ajuda de muita gente. Eu tô falando ele porque eu conhecia ele pessoalmente, eu sabia de todas as ideias que ele tinha, é, ele trabalhava muito em conjunto com o pessoal do WPT. Então, assim, aí ah, uma coincidência, tá? A gente já volta lá, vamos lá e cá. Ele ano passado, final, final do ano passado, eu joguei um evento dele no Hard Rock. Ele falou para mim assim: "2023, você vai ganhar o bracelete". Eu, aí ele falou: "I felt this in my bones". E o Bracelet em 2023, The Next WSOP. E tô eu aqui com o bracelete, cara. Ele me mandou mensagem. I told you. E cara, você fala faz, assim, ah, é muito fácil você falar de um bom jogador que vai ganhar um bracelete. Uma hora ele ganha. Mas ele nunca falou. E ele é meu amigo desde 2015. E não que eu seja o que eu sou hoje, mas eu já era bom aos olhos da maioria desde 2015. Então ele poderia ter falado 2015, 2016, 2017, 2018. Enfim, ele sentiu mesmo. E aí a a Flórida se tornou uma potência no poker nos Estados Unidos Sobre Vegas, óbvio que a variedade é muito maior que em Vegas Mas também não é uma história antiga essa variedade né? Porque assim, vamos dizer que antes da pandemia A Flórida batia bem próximo de, de quantidade de torneio Tirando a WSOP, remove a WSOP do, do, do mapa, tá? Remove a WSOP do mapa, você conseguiria, assim, equilibrar as equações. Óbvio que depois da pandemia, cara, tá um absurdo. De variedade de torneio, os cassinos fazendo torneio ao mesmo tempo. Ficou bizarro depois da pandemia. Mas a cidade, cara, viver na Flórida, cara. Quem vive na Flórida, sabe, não tem comparação. Me perdoe quem vive em Nevada ou em Las Vegas. Não tem como. E me conta um negócio
0: uh, Dentro dessa decisão, claro que você já falou Que a cidade é o motivo maior né? A localização é o motivo maior Imagino que deve ter Temperatura, tem a diferença de personalidade Do morador de Las Vegas né? Que muita gente
3: é de fora E tal, mas me fala um pouquinho Também do field
0: Comparação dos fields
3: Eu acho que no geral O field americano é um field muito agradável <risos> Que bondade é um field com vamos dizer que a a média a grande média do field tem tem algumas deficiências técnicas eu não gosto de falar que ninguém é bom ou é ruim mas tem mais deficiência técnica tem mais deficiência para jogar do que qualquer outra coisa Las Vegas também é assim, porém em comparação com Florida e Las Vegas eu digo que nos últimos 4 anos, 5 anos é, nós temos muita gente que se mudou de vários estados dos Estados Unidos para morar em Las Vegas. Então a concentração de regulares americanos é maior aqui. Então isso também é uma coisa que pesa para eu continuar jogando na Flora. Então, tipo assim, você vai jogar cash game aqui fora da, 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 do verão, que é onde tem bastante coisa, tem cash games muito bom, mas você vai achar uma quantidade maior de, de regulares. Na Flórida são os mesmos, é uma quantidade menor, são os mesmos e tem muita gente que vai visitar a Flórida. Cara. Então, assim, mas o que pesa muito mesmo é a cidade, qualidade e estilo de vida. Marcelo Lança, o que dizer, fim da
0: primeira parte, o que dizer de um cara que, em plena WSOP, para, senta num cantinho, no salão, numa cadeira que nem era das mais confortáveis, e fala uma hora e quarenta o PokerCast. Que homem! Que homem! O que dizer? Apenas que homem! Que homem maravilhoso! Muito obrigado pelo carinho! Olha, semana que vem tem mais, né? Tem a segunda parte da entrevista dele, cara, que, que cara demais! Que bracelete merecido! E eu espero que na hora que essa entrevista, a segunda parte, for pro ar ele já tenha forrado os tubos, já tenha arrumado o um dinheiro e se pá, arrumado o um tá Aí sim, só vamos na missão. Redes sociais, amor? Vamos embora de redes sociais, Lazer, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube na Suprema. Tem o melhor atendimento do mundo, fichas 24 horas. Você coloca e tira créditos de forma Totalmente uh, automática, não precisa falar com ninguém. Mas se quiser falar com alguém, 24 horas tem gente lá para te atender. O envio mais rápido de fichas do mundo, zero burocracia, claro. Todos os torneios da Suprema, Cash Game 24 horas, bônus e promoções, não tem taxa. A SX é muito mais que um clube de
1: pôquer. Então, jogue conosco na SX. Boa! Updates! Vamos lá pra sessão caras, vai. Mete a sessão caras pra nós. E eu vou falar antes de começar. O último programa gravado. Falei aí, vovô e tal. Cara, não bebi nem um dia em velho. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Não, você, tá, você tá fazendo alguma coisa muito errada. Porque assim, os negócios aí acabam cedo e começam mais cedo. Tipo, 11 horas e tal. Como? E aí, o que, que aconteceu? Me conta.
0: Olanzinha, do PokerCast passado para esse PokerCast, Estamos com 100% de aproveitamento
1: É disso que o povo gosta
0: olha Bebedeira homérica mesmo Foi a de ontem, eu vou contar logo mais Mas nós conseguimos Nós da imprensa, a turma toda Que tá lá fazendo a cobertura Sair, tomar uma cerveja no dia do, do Rafael Claro que eu saí com o Breno Campillo para uma, uma noite de álcool e sinuca uh, Foi magnífica, cara A Laura tava lá e Que casal, viu? Que
1: casal eles me ah, levaram no é PITIS, uh, que é o bar que ele frequenta. Já foi, já foi, já foi. Tem, a, tem a, a maquininha de jogar basquete no canto, os mesões de sinuca. Cara, Sensacional.
0: Foi demais, foi demais. Foi uma noite realmente fantástica. Uh, mas as noites vinham terminando cedo até ontem, né? Ontem eu tava meio já em clima de despedida. O conteúdo que eu vim aqui fazer já tá gravado. Eu tô indo lá pra WSOP fazer um último. Conteúdo, lembrando que esse conteúdo todo vai sair nas redes do Super Poker E cara, vou te falar Ontem a treta começou uh, comigo passando pelo salão E presenciando o Danilo e o Gura que moram aqui na Califórnia jogando craps Eu tava acompanhando a mesa final do Brasileiro Eles insistiram muito para eu sentar, para eu dar uma jogadinha com eles Mas eles tinham sentado os dois com 30 dólares, estavam os dois com 300 dólares Eu falei, ô oh, turma, desculpa, eu não vou eu não vou sentar para jogar, eu vou estragar a brincadeira do sexto, vai bater sete toda hora, Eu não, enfim, né? eu não sou um cara dos jogos de azar, vinha jogando com a ali só para forrar um cafezinho, eventualmente uma breja, e não sentei com eles, mas logo depois, ao término do heads up do, do Aloysio, jogador brasileiro, o Daniel Zuzal tava por lá, queridíssima Malu também tava por lá, e a noite de ontem, Elanzinha, Ela só não foi se beber na casa... Porque ela não foi no Caesars... <risos> Cara, foi demais... Olha, faltou só um leão a tatuagem no rosto... E ser o Caesars... Ela teve... Uh, ela começou num bar que vende uma cerveja... Dois para um aqui, muito perto da WSOP... De lá, engatamos para um karaokê... O karaokê foi... Meu Deus do céu, que vexame... Uh, <risos> Enfim, teve cantoria depois eu, Malu e Daniel sentamos numa máquina de vídeo poker pra beber né, né? aquele clima levinho, vão jogar barato e tal daqui a pouco nós pegamos, sabe aquele projetinho vão ficar
1: rico <risos> tomaram sua cerveja no final das contas ó. não, nós, nós ganhamos cara, nós ganhamos é
0: foi, foi demais, nós fomos com 20 dólares de cada um pra roleta sentamos, bebemos tudo que tinha no cassino e assim, foi, 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 foi noite de loucura e diversão, ainda saiu 10 dólares positivos, não foi uma grande forra, mas se você salvar a breja ali, cara, o que nós rimos, o que nós nos divertimos, foi absolutamente magnífico, cara, que, que, que noite legal pra despedir de Las Vegas e... enfim é isso, cara, é isso é... é, é noites maravilhosas seguiu o seu conselho, né, eu tinha falado que eu tinha deixado o álcool atrás e, e agora o álcool veio para frente das coisas e, 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 e eu me permiti, né, depois que grande parte do meu trabalho está lá, feita, entregue. E... Obrigado, professor. Obrigado pelo conselho. O senhor é um homem fantástico.
1: É, só dou conselhos positivos. É uma coisa boa.
0: Tem um recado de ouvinte? Tem um recado de ouvinte. Primeiro, eu preciso citar o Maurício Júnior também, um cara sensacional. Eu tive com ele no salão muitas vezes. Dá aquela citada para regular a conta dele. Que cara legal. Uh, tive uma, recebi uma mensagem que eu mandei pra pauta instantaneamente lá da turma Silver do Royal Five. O querido Léo Ventura, meu professor de pôquer, falou: Cara, tô assistindo o Titanic aqui e lembrando que o Jack ganhou a passagem no jogo de pôquer porque ele fulou. Maldito Full House Se não tivesse dobrado, ele tinha morrido de bom Em casa quentinho
1: Tá vendo? Tá vendo que problema? Vocês acham que é ter sorte ganhar no jogo, olha lá O que aconteceu com o Pop Cara, acho que eu vou ter que assistir
0: Titanic Só por causa disso Nós recebemos também uma mensagem do Karan Dando é, é, dicas de, de coisas do PokerCast Dicas de entrevista e tal e bati um papo com ele muito legal então obrigado caramba, obrigado pelo carinho obrigado por sugestões ao PokerCast a gente adora receber as sugestões e foi isso professor, foi isso, tá na hora de eu ir para o meu último dia de Las Vegas
1: então aproveite para o seu dia de finalização em Las Vegas e bora
0: superpoker.com.br mais que poker é superpoker na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogarem agenda diária de torneios no Youtube, transmissões ao vivo um monte de conteúdo tem também o conteúdo da Twitch, tá parado óbvio né, querido Alan tá aqui fazendo a cobertura magnífica dele ele e Gabriel Capelari estão aqui continuam aqui trazendo tudo sobre a WSOP pro público do superpoker e mebilisca.com cobertura mão de torneios pelo Brasil
1: e pelo mundo Ah, acho que essa semana não tem dica cultural, né? Tem. tem dica cultural.
0: Se tiver em Vegas, beba. (risos) A dica veio do senhor, professor.
1: Então, bora. Bora pra semana que vem.
0: Arroba Guicalil e arroba Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
2: and want-